0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los tips más prácticos para espabilar tu negocio técnico. Si es la primera vez que oyes mi voz, por recomendación de alguna plataforma de podcast o de un amigo, déjame que me tome 30 segundos para presentarme. Soy Alba Delgado y mi visión es que cada pequeña empresa de este país tenga la tecnología adecuada y no la que le han recomendado. Y para eso necesito que tú, como experto técnico o experta técnica, vengas a mi lucha, nos acompañes y hagamos proyectos de los que abren bocas de lo bien hechos que están, porque si no nos unimos no vamos a poder conseguir esa misión de que cada empresa tenga la tecnología que necesita. Y en esta lucha hago este podcast para ayudarte a hacer avanzar tu negocio. Y hoy... Voy a hacer un podcast algo atípico, no tanto de negocio a negocio, sino de estas cosas que nos pasan a medida que vamos cambiando de vida y vamos aumentando nuestra facturación de negocio, que es donde pongo la mesa. O donde pongo el ordenador, ¿vale? Es decir, hay tres situaciones clásicas en casa, en un coworking o en una oficina, y en casa hay varias divisiones, ¿no? Hay quien tiene un despacho en casa, hay quien tiene una mesa de trabajo que solo es de trabajo en casa, y hay gente que trabaja en la mesa del comedor, ¿vale? Entonces, voy a explicar de mi experiencia con estas situaciones para que te ayude a tomar una decisión. Porque el lugar de trabajo impacta en cómo trabajas. Yo empecé trabajando en casa y con una mesa en el comedor. Nunca he trabajado en la mesa de comer. vale Puse una mesa extra en un rincón con una silla, vale que era el despacho, muy entrecomillado. ¿vale? Entonces, el despacho era la esquina del comedor. Pero es verdad que yo tengo una capacidad de concentración y compartimentación, es decir, si estoy trabajando, estoy trabajando. No estoy haciendo nada más. No me despisto, no voy a poner lavadoras, no bajo a la compra, eh, no me pongo a hablar con la vecina. O sea, si estoy currando es como si no estuviera en casa. ¿Qué me pasaba cuando vivíamos en Barcelona? Estábamos en Centro Ciudad, que había mucho ruido. Y yo desde siempre he hecho mucho material audiovisual. He grabado cursos, he dado clases en directo, he dado cursos grabados, he hecho YouTube, podcasts más nuevo, pero vídeos de YouTube he hecho prácticamente desde el principio. Entonces mi gran drama era que no tenía el suficiente silencio para grabar o no tenía buena luz porque tampoco podía tener un set de grabación en medio del comedor. ¿Vale? Entonces tenía problemas logísticos de tener la oficina en casa. Si eres un consultor financiero y no haces vídeos de YouTube y no das clases en directo y haces análisis financiero en PowerPoint, pues es igual la oficina en casa te mola o eres programador que trabajas en casa y haces reuniones ocasionales con tus clientes, este set a mí me funcionaba muy bien porque tiene unos gastos muy bajos, o sea, tu casa ya la pagas y la optimizas. Esto es ideal si, por ejemplo, vives solo, ¿no? O sea, cuando yo vivía sola y no tenía hijo, tenía una habitación extra en mi casa, que era la del niño, pero si no hubiera tenido hijos, esa habitación se hubiera convertido en mi despacho. Luego nos mudamos de casa, nos fuimos a vivir a las afueras y en ese momento tuve la experiencia de tener despacho con puerta en casa. Ideal. Esta para mí es la combinación mejor, tengo que admitir, porque es tu casa, tienes todo cómodo, si necesitas cualquier cosa, te has dejado lo que sea, solo tienes que abrir la puerta y salir, ¿vale? Con el condicionante que te cuento, que es que yo soy hiper concentrada, hiper disciplinada, no me despisto para nada, ¿vale? De hecho... Uno de los problemas, yo estaba ideal en este set, pero uno de los niños quiso recuperar esa habitación que era de ellos, así que me quedé sin despacho en casa. Y ahí empezó el peregrinaje, ¿vale? Porque el peregrinaje ha sido en dos años cuatro ubicaciones distintas. Y cada mudanza, yo tengo muy pocas cosas, pero quieras o no, pues tienes pantalla, ordenador, mesa, silla, bla, bla. Hay una mudanza que hacer. primera opción fue eh, coworking con lo cual desmonté el despacho de casa, le regalé las mesas, no me acuerdo a quién fue, y me llevé mi portátil al coworking. Ahora es porque yo no voy todo el día porque soy un puñetero coñazo como compañera de coworking. O sea, estoy todo el día rajando. Con clientes, con alumnas, dando clases, que no me callo. Y además, como tengo los cascos estos muy grandes, tengo tendencia a gritar. Ya grito de por mí. O sea, fatal. Soy la coworker que todos tus compañeros odian. ¿vale? Porque este pasa el día haciendo ruido. Y además, hay ruido. No puedo grabar. Por eso tenía un coworker imparcial. Donde ¿no? voy unas horas y grababa los vídeos en el sótano de mi casa. Porque no tenía otro espacio, no tenía estudio. Con lo cual, esto no era una situación muy ideal. Así que decidí irme a buscar un despacho. Es verdad que un despacho es un coste extra, vale, comparado con un coworking es como el doble. El primer despacho que tuve me costó, creo que me costaba como 400 euros, 390, algo así. Pero era un despacho con las divisiones entre despachos de metal, o sea, se oía todo. Era estar exactamente en el mismo sitio que el coworking, porque la pobre chica que estaba en el despacho de al lado, cada tres por tres tenía que venir a decirme, oye, no grites. O si ella estaba hablando, yo no podía grabar material. Es para esto, para pagar el doble. Y no poder grabar tampoco porque hay ruido, pues esto duró unos meses. Después de esto tuve la oportunidad de irme a compartir una oficina. Éramos tres personas, un espacio súper grande, ¿vale? Esto es el último que tuve antes de donde estoy ahora. Y la verdad es que era muy cómodo, las chicas eran súper majas, teníamos muy buen rollo, era un espacio muy luminoso, muy bonito. Iba andando desde casa, que para mí es un qué. Mi problema es que fui incrementando la cantidad de material grabado y la cantidad de material que doy en directo, directos de dudas, eh, directos de Instagram. Y entonces lo que me pasa es que como éramos tres y mi zona estaba justo al lado del baño, pues se veía la gente pasar, abrir la puerta del baño, salir. Y entonces muchas veces este mismo podcast lo acababa grabando en casa para poderlo grabar del tirón, pero yo me pongo a grabar nada nuevo bajo el sol y me grabo 10 capítulos del tirón ¿vale? no es que lo vaya grabando semana a semana entonces si el día que yo quería grabar podcast ellas tenían una sesión de fotos y había gente hablando pues yo tenía que cambiar todo mi plan para poderme acomodar a eso así que tampoco era especialmente ideal la situación así que finalmente decidí buscar el despacho que necesito ¿vale? por eso te digo que si eres como yo seguramente harás este periplo y ya te lo ahorro que es un despacho que está en un edificio antiguo ¿por qué? Porque primero es más barato. Y después porque tiene dos cosas que los edificios modernos de oficinas no tienen. Que es paredes, paredes de construcción ¿vale? O sea, yo no oigo nada donde estoy y los demás no me oyen a mí, con lo cual es fantástico, puedo grabar a cualquier hora, cuando me dé la gana y durante todo el tiempo que quiera. Y tiene una segunda cosa que para mí es importante que es ventanas practicables es decir, puedas abrir la ventana, puedas ventilar, puedas renovar el aire y además en este caso tengo la ventaja de que el aire acondicionado es de la oficina o sea, yo me autorregulo mi temperatura de confort, que yo tengo una temperatura de confort bastante alta que es incompatible con otra gente. Muchas veces que me dicen, joder, qué calor hace aquí. Yo ya, pero estoy estupenda. En verano pongo el aire, vale pero sí me, me gusta ventilar, me gusta tener luz natural, así que aquí estoy, estupenda. Ahora llevo casi un año y creo que aquí me voy a quedar. Pero sí que es verdad que si te ayuda oír mi periplo oficinero, coworking etcétera aquí lo tienes en este capítulo un poco off the record, no tan técnico, no tan de mis cosas, pero es que al final donde trabajamos también nos da una energía diferente, si estamos muy cómodas, yo cuando estoy cómoda creo mejor, Vale, cuando estoy incómoda, cuando tengo ruido, no pienso igual Así que hasta aquí este capítulo sobre dónde trabajo mejor y dónde te recomiendo trabajar mejor para avanzar en tu negocio técnico y nos seguimos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento los trucos más prácticos para espabilar tu negocio técnico